0: Radio Cuentos Corazones Solitarios, de Rubén Fonseca Yo trabajaba en un diario popular como reportero de casos policíacos. Hace mucho tiempo que no ocurría en la ciudad un crimen interesante que envolviera a una rica y linda joven de la sociedad, muertes, desapariciones, corrupción, mentiras, sexo, ambición, dinero, violencia, escándalo. Crimen a en Roma, París, Nueva York, decía el editor del diario. Estamos en un mal momento, pero dentro de poco cambiará. La cosa es cíclica. Cuando menos lo esperamos estalla uno de aquellos escándalos que da materia para un año. Todo está podrido. A punto. Es cosa de esperar. Antes de que estallara, me corrieron. Solamente hay pequeño comerciante matando socio, pequeño bandido matando a pequeño comerciante, policía matando a pequeño bandido. Cosas pequeñas le dije Osvaldo Pecaña, editor jefe y propietario del diario Mujer. Hay también meningitis, esquistosomosis, mal de chagas, dijo Pecaña. Pero fuera de mi área, dije. ¿Ya leíste, mujer? Pecaña preguntó. Admití que no, me gusta más leer libros. Caña sacó una caja de puros del cajón y me ofreció uno. Encendimos los puros. Al poco tiempo el ambiente era irrespirable. Los puros eran corrientes. Estábamos en verano, las ventanas cerradas, y el aparato del aire acondicionado no funcionaba bien. Mujer no es una de esas publicaciones en color para burguesas que hacen régimen. Está hecha para la mujer de la clase C, que comen arroz con frijoles, y si engorda es cosa suya. Echa una ojeada. Pecaña tiró frente a mí un ejemplar del diario. Formato tabloide, encabezados en azul, algunas fotos desenfocadas, fotonovela, horóscopo, entrevistas con artistas de televisión, corte y costura. ¿Crees que podrías hacer la sección de mujer a mujer? nuestro consultorio sentimental el tipo que lo hacía se despidió de mujer a mujer estaba firmado por una tal Elisa Gabriela querida Elisa Gabriela mi marido llega toda la noche borracho y creo que puedo dije estupendo comienza hoy ¿qué nombre quieres usar? pensé un poco Natanael Lesa. ¿Natanael Lesa, dijo Pecaña sorprendido y molesto como si hubiera dicho un nombre feo hubo ofendido a su madre ¿Qué tiene? Es un nombre como otro cualquiera y estoy rindiendo dos homenajes Pecaña dio unas chupadas al puro irritado Primero no es un nombre como cualquier otro Segundo no es un nombre de la clase C Aquí solo usamos nombres que agraden a la clase C, nombres bonitos. Tercero, el diario rinde homenajes solo a quien yo quiero, y no conozco a ningún Natanael Leza. Y finalmente, la irritación de Pecaña aumentaba gradualmente, como si estuviera sacando algún provecho de ella. Aquí nadie, ni siquiera yo mismo, usa seudónimos masculinos. Mi nombre es María de Lourdes. Di otra ojeada al diario, inclusive en el directorio, solo había nombres de mujer. ¿No te parece que un hombre masculino da más crédito a las respuestas? Padre, marido, médico, sacerdote, patrón. Solo hay hombres diciendo lo que ellas tienen que hacer. Natanael lesa pega mejor que Elisa Gabriela. Eso es justamente lo que no quiero. Aquí se sienten dueñas de su nariz, confían en nosotros. Como si fuéramos comadres Llevo 25 años en este negocio No me vengas con teorías no comprobadas Mujer está revolucionando la prensa brasileña Es un diario diferente Que no da noticias viejas de la televisión de ayer Estaba tan irritado Que no pregunté lo que mujer se proponía Tarde o temprano me lo diría Yo solo quería el empleo Mi primo Machado Figueiredo que también tiene 25 años de experiencia en el Banco de Brasil, suele decir que está siempre abierto a teorías no comprobadas. Yo sabía que mujer debía dinero al banco, y sobre la mesa de Pecaña había una carta de recomendación de mi primo. Al oír el nombre de mi primo, Pecaña palideció. Dio un mordisco al puro para controlarse. Después cerró la boca, pareciendo que iba a silbar. Y sus gruesos labios temblaron como si tuviera un grano de pimienta en la lengua Enseguida abrió la boca Y golpeó con la uña del pulgar sus dientes sucios de nicotina Mientras me miraba de manera que él debía considerar llena de significados Podía añadir doctor a mi nombre Doctor Natanael Leza Rayos, está bien Está bien, rezongó Pecaña entre dientes Empiezas hoy fue así como pasé a formar parte del equipo de mujer. Mi mesa quedaba cerca de la mesa de Sandra Marina que firmaba el horóscopo. Sandra era conocida también como Marlene Katia al hacer entrevistas. Era un muchacho pálido, de largos y raros bigotes también, conocido como Joao Albergaria Dual. Había salido hacía poco tiempo de la escuela de comunicaciones y vivía lamentándose. ¿Por qué no estudió odontología? ¿Por qué? Le pregunté si alguien traía las cartas de los lectores a mi mesa. Me dijo que hablara con Jacqueline en expedición. Jacqueline era un negro grande de dientes muy blancos. Queda mal que sea yo el único aquí dentro que no tiene nombre de mujer. Van a pensar que soy maricón. ¿Las cartas? No hay ninguna carta. ¿Crees que la mujer de la clase C escribe cartas? Elisa inventaba todas. Apreciado doctor Nathanael Lessa, conseguí una beca de estudios para mi hija de 10 años en una escuela elegante de la zona sur. Todas sus compañeritas van al peluquero, por lo menos una vez a la semana. Nosotros no tenemos dinero para eso. Mi marido es conductor de autobús de la línea Jacarecajú. Pero dice que va a trabajar horas extras para mandar a Tania Sandra, nuestra hijita, al peluquero. ¿No cree usted que los hijos se merecen todos los sacrificios? Madre dedicada. Villa Kennedy. Respuesta Lave la cabeza de su hija con jabón de coco y colóquele papillotes Queda igual que en el peluquero De cualquier manera su hija no nació para ser muñequita Ni tampoco la hija de nadie Coge el dinero de las horas extras y compra otra cosa Más útil, comida, por ejemplo Apreciado doctor Natanael Leza Soy bajita, gordita y tímida Siempre que voy al mercado, al almacén a la bacería me dejan en la cola. Me engañan en el peso, en el cambio, los frijoles tienen bichos, la harina de maíz está mohosa, cosas así. Acostumbraba a sufrir mucho, pero ahora estoy resignada. Dios los está mirando y en el juicio final van a pagarlo. Doméstica resignada. Peña. Respuesta. Dios no está mirando a nadie. Quien tiene que defenderte eres tú misma Sugiero que grites, vocees a todo el mundo Que hagas escándalo No tienes ningún pariente en la policía Bandido también sirve Arréglate gordita Apreciado doctor Natanael Leza Tengo 25 años, soy mecanógrafa y virgen Encontré a ese muchacho que dice que me ama mucho Trabaja en el ministerio de transportes y dice que quiere casarse conmigo, pero que primero quiere probar. ¿Qué te parece? Virgen loca. Parada de Lucas. Respuesta. Escucha esto, Virgen loca. Pregúntale al tipo lo que va a hacer, si no le gusta la experiencia. Si dice que te planta, dáselo, porque es un hombre sincero. No eres grosella ni caldo de gilo, para ser probada. Pero hombres sinceros hay pocos. Vale la pena intentar. Fe y adelante. Firme. Fui a almorzar. A la vuelta Pecaña mandó llamarme. Tenía mi trabajo en la mano. Hay algo aquí que no me gusta. Dijo. ¿Qué? Pregunté. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué idea la gente se hace de la clase C? Exclamó Pecaña. Balanceando la cabeza pensativamente mientras miraba para el techo y ponía boca de silbido Quienes gustan ser tratadas con palabrotas y puntapiés Son las mujeres de la clase A Acuérdate de aquel lord inglés Que dijo que su éxito con las mujeres era porque trataba a las damas como putas y a las putas como damas Está bien Entonces, ¿cómo debo tratar a nuestras lectoras? No me vengas con dialécticas no quiero que las trates como putas Olvida el inglés Pon alegría, esperanza, tranquilidad y confianza en las cartas Eso es lo que quiero Doctor Natanael Leza Mi marido murió y me dejó una pensión muy pequeña Pero lo que me preocupa es estar sola a los 55 años de edad Pobre, fea, vieja y viviendo lejos Tengo miedo de lo que me espera Solitaria de Santa Cruz Respuesta Graba esto en tu corazón, solitaria de Santa Cruz Ni dinero, ni belleza, ni juventud Ni una buena dirección dan felicidad ¿Cuántos jóvenes ricos y hermosos se matan o se pierden en los horrores del vicio? La felicidad está dentro de nosotros, en nuestros corazones Si somos justos y buenos, encontraremos la felicidad Sé buena, sé justa Ama al prójimo como a ti misma Sonríe al tesorero de INPS cuando vayas a recibir tu pensión. Al día siguiente Pecaña me llamó y me preguntó si podía también escribir la fotonovela. Producíamos nuestras propias fotonovelas, no es fumetti italiano traducido. Elige un nombre. Elegí Clarice Simone. Eran otros dos homenajes, pero no le dije eso a Pecaña. El fotógrafo de las novelas vino a hablar conmigo. «Mi nombre es Mónica Tutsi, dijo, «pero puedes llamarme Agnaldo». «¿Tienes la papa lista?» «Papa» era la novela. Le expliqué que acababa de recibir el encargo de Pecaña y que necesitaba por lo menos dos días para escribir. «¿Días?» Carcajeó haciendo el ruido de un perro grande, ronco y domesticado, ladrándole al dueño. ¿Dónde está la gracia? Pregunté. Norma Virginia escribía la novela en 15 minutos. Tenía una fórmula. Yo también tengo una fórmula. Voy a dar una vuelta y te apareces por aquí en 15 minutos que tendrás tu novela lista. ¿Qué pensaba de mí ese fotógrafo idiota? Solo porque yo había sido reporter policial no significaba que fuera una bestia. Si Norma Virginia, o como fuera su nombre, escribía una novela en 15 minutos, yo también la escribiría. A fin de cuentas leí todos los trágicos griegos, los Ibsens, los O'Neills, los Beckets, los Chekhovs, los Shakespeare's, las 400 best television plays. Era solo chupar una idea de aquí, otra de allá y listo. Un niño rico es robado por los gitanos y dado por muerto. El niño crece pensando que es un gitano auténtico. Un día encuentra una moza riquísima y los dos se enamoran. Ella vive en una rica mansión y tiene muchos automóviles. El gitanillo vive en un carromato. Las dos familias no quieren que ellos se casen. Surgen conflictos. Los millonarios mandan a la policía prender a los gitanos. Uno de los gitanos es muerto por la policía. Un primo rico de la muchacha es asesinado por los gitanos. Pero el amor de los dos jóvenes enamorados es superior a todas esas vicisitudes. Resuelven huir, romper con las familias. En la fuga encuentran un monje piadoso y sabio que sacramenta la unión de los dos en un antiguo pintoresco y romántico convento en medio de un bosque florido. Los dos jóvenes se retiran a la cámara nupcial. Son hermosos, esbeltos, rubios, de ojos azules. Se quitan la ropa. —¡Oh! —dice la muchacha—, ¿qué es ese cordón de oro con medalla claveteada de brillantes que tienes en el pecho? —Ella tiene una medalla igual. Son hermanos. —¡Tú eres mi hermano desaparecido! —grita la muchacha. Los dos se abrazan. —Atención, Mónica Tutsi, ¿qué tal un final ambiguo? Haciendo aparecer en la cara de los dos un éxtasis no fraternal. ¿Mm? Puedo también cambiar el final y hacerlo más sofocliano. Los dos descubren que son hermanos solo después del hecho consumado. Desesperada, la moza salta de la ventana del convento, reventándose allá abajo. —Me gustó tu historia —dijo Mónica Tuzzi. —Un pellizco de Romeo y Julieta, una cucharadita de Diporrey, —dije modestamente. —Pero no sirve para que yo la fotografíe. —Tengo que hacer todo en dos horas. ¿Dónde voy a encontrar la rica mansión, los automóviles, el convento pintoresco, el bosque florido? —Ese es tu problema. —¿Dónde voy a encontrar? —continuó Mónica Tutsi, como si no me hubiera oído—, los dos jóvenes rubios, esbeltos, de ojos azules. —Nuestros artistas son todos medio tirando mulatos. ¿Dónde voy a encontrar el carromato? —Haz otra, muchacho. Vuelvo dentro de 15 minutos. ¿Y qué es Sofocliano? Roberto y Betty son novios Y van a casarse Roberto que es muy trabajador Economiza dinero para comprar un departamento y amueblarlo Con televisión a color, equipo musical, refrigerador, lavadora Enceradora, licuadora, batidora, lavaplatos, tostador Plancha eléctrica y secador de pelo Betty también trabaja Ambos son castos el casamiento está fijado. Un amigo de Roberto, Tiago, le pregunta ¿Te vas a casar virgen? Necesitas ser iniciado en los misterios del sexo. Tiago, entonces, lleva a Roberto a casa de la superputa Betatrón. Atención, Mónica Tutsi. el nombre es un toque de ficción científica. Cuando Roberto llega allí, descubre que la superputa es Betty, su noviecita. ¡Oh, cielos! ¡Sorpresa terrible! Alguien dirá. Tal vez un portero. Crecer es sufrir. Fin de la novela. Una palabra vale mil fotografías. Dijo Mónica Tuzzi. Estoy siempre en la parte podrida. De aquí a poco vuelvo. Doctor Natanael. Me gusta cocinar. Me gusta mucho también bordear y hacer crochet. Y más que nada me gusta ponerme un vestido largo de baile. Pintar mis labios de carmesí... Darme bastante colorete, ponerme rímel en los ojos. ¡Ay, qué sensación! Es una pena que tenga que quedarme encerrado en mi cuarto. Nadie sabe que me gusta hacer esas cosas. ¿Estoy equivocado? Pedro Redgrave, Tijuca. Respuesta. ¿Equivocado? ¿Por qué? ¿Estás haciendo daño a alguien con eso? Ya tuve otro consultante que, como a ti, también le gustaba vestirse de mujer. Llevaba una vida normal, productiva y útil a la sociedad. Tanto que llegó a ser obrero supervisor. Viste tus vestidos largos, pinta tu boca de escarlata, pon color en tu vida. Todas las cartas deben ser de mujeres, advirtió Pecaña. Pero esa es verdadera, dije. No creo. Entregué la carta a Pecaña. La miró poniendo cara de policía, examinando un billete groseramente falsificado. ¿Crees que es una broma? Preguntó Pecaña. Puede ser, dije. Y puede no ser. Pecaña puso su cara reflexiva. Después, añade a tu carta una frase animadora, como por ejemplo, Escribe siempre. Me senté a la máquina. Escribe siempre, Pedro. Sé que este no es tu nombre, pero no importa. Escribe siempre, cuenta conmigo. Natanael Lesa. Coño, dijo Mónica Tuzzi. Fui a hacer tu dramón y me dijeron que está calcado de una película italiana. Canallas, atajo de babosos. Solo porque fui reporter policial me están llamando plagiario. Calma, Virginia. ¿Virginia? Mi nombre es Clarice Simone. Dije. ¿Qué cosa más idiota es esa de pensar que solo las novias de los italianos son putas? Pues mira, ya conocí una novia de aquellas realmente serias. Era hasta hermana de la caridad. Y fueron a ver, también era puta. Está bien, muchacho. Voy a fotografiar esa historia. ¿La Betatrón puede ser mulata? ¿Qué es Betatrón? Tiene que ser rubia, pecosa. Betatron es un aparato para la producción de electrones dotado de gran potencial energético y alta velocidad Impulsado por la acción de un campo magnético que varía rápidamente, dije Coño, eso sí que es nombre de puta, dijo Mónica Tutsi con admiración, retirándose Comprensivo Natanael esa. He usado gloriosamente mis vestidos largos y mi boca ha sido tan roja como la sangre de un tigre y el romper de la aurora. Estoy pensando en ponerme un vestido de satén e ir al teatro municipal. ¿Qué te parece? Y ahora voy a contarte una gran y maravillosa confidencia, pero quiero que guardes el mayor secreto de mi confesión. ¿Lo juras? Ay, no sé si decirlo o no decirlo. Toda mi vida he sufrido las mayores desilusiones por creer en los demás. Soy básicamente una persona que no perdió su inocencia. La perfidia, la estupidez, la falta de pudor, la bribonería, me dejaron muy impresionada. Cómo me gustaría vivir aislada, en un mundo utópico, hecho de amor y bondad. Mi sensible Natanael, déjame pensar, dame tiempo. En la próxima carta contaré más. Tal vez todo. Pedro Redgrave Respuesta Pedro Espero tu carta con tus secretos, que prometo guardar en los arcanos inviolables de mi recóndita conciencia. Continúa así, enfrentando altanero tanero la envidia y la insidiosa alevosía de los pobres de espíritu. Adorna tu cuerpo sediento de sensualidad, ejerciendo los desafíos de tu mente valerosa. Pecaña preguntó, ¿esas cartas también son verdaderas? ¿Las de Pedro Redgrave? Sí. Extraño, muy extraño, dijo Pecaña golpeando con las uñas en los dientes. ¿Qué te parece? No me parece nada, dije. Hizo preguntas sobre la fotonovela, sin interesarse, sin embargo, por las respuestas. ¿Qué tal la carta de la Cieguita? Pregunté. Pecaña cogió la carta de la Cieguita y mi respuesta, y leyó en voz alta. Querido Natanael, no puedo leer lo que escribes. Mi abuelita adorada me lo lee. Pero no pienses que soy analfabeta. Lo que soy es Cieguita. Mi querida abuelita me está escribiendo la carta, pero las palabras son mías. Quiero enviar unas palabras de consuelo a tus lectores para que ellos, que sufren tanto con pequeñas desgracias, se miren en mi espejo. Soy ciega, pero soy feliz. Estoy en paz. Con Dios y con mis semejantes. Felicidades para todos. Viva el Brasil y su pueblo. Cieguita feliz. Carretera del unicornio. Nova Iguazú. Olvidé decir que también soy paralítica. Pecaña encendió un puro. Conmovedor. Pero carretera del unicornio suena falso. Me parece mejor que pongas carretera de catavento. O algo así. Veamos ahora tu respuesta. Cieguita feliz. Enhorabuena por tu fuerza moral. Por tu fe inquebrantable en la felicidad, en el bien, en el pueblo y en el Brasil Las almas de aquellos que desesperan en la adversidad Deberían nutrirse con tu edificante ejemplo Un haz de luz en las noches de tormenta Pecaña me devolvió los papeles Tienes futuro en la literatura Esta es una gran escuela Aprende, aprende, se si ha aplicado, no te desanimes Suda la camisa me senté a la máquina. Tesio, banquero. Vecino de la boca Domato, en Linz de Vasconcelos. Casado en segundas nupcias con Frederica. Tiene un hijo, Hipólito, del primer matrimonio. Federica se enamora de Hipólito. Tesio descubre el amor pecaminoso entre los dos. Frederica se ahorca en el mango del patio de la casa. Hipólito pide perdón al padre. Huye de casa y vagabundea desesperado por las calles de la ciudad cruel hasta ser atropellado y muerto en la avenida Brasil. ¿Cuál es la salsa aquí? Preguntó Mónica Tutsi. Eurípides. Pecado y muerte. Voy a contarte una cosa. Yo conozco el alma humana y no necesito de ningún griego viejo para inspirarme. Para un hombre de mi inteligencia y sensibilidad basta solo mirar en torno. Mírame bien a los ojos. ¿Has visto una persona más alerta, más despierta? Mónica Tutsi me miró fijo a los ojos y dijo Creo que estás loco Continué Cito los clásicos solo para mostrar mis conocimientos Como fui reporter policial, si no lo hiciera no me respetarían los cretinos Leí miles de libros ¿Cuántos libros crees que ha leído Pecaña? Ninguno ¿La Frederica puede ser negra? Buena idea, pero Tesio y Hipólito tienen que ser blancos. Natanael, yo amo. Un amor prohibido. Un amor vedado. Amo a otro hombre. Y él también me ama. Pero no podemos andar por la calle de la mano, como los demás. Besarnos en los jardines y en los cines, como los demás. Tumbarnos abrazados en la arena de las playas, como los demás. Bailar en las boites, como los demás. No podemos casarnos como los demás. Y juntos enfrentar la vejez, la enfermedad y la muerte, como los demás. No tengo fuerzas para resistir y luchar. Es mejor morir. Adiós. Esta es mi última carta. Manda decir una misa por mí. Pedro Redgrave Respuesta ¿Qué es eso, Pedro? ¿Vas a desistir ahora que encontraste tu amor? Oscar Wilde sufrió el demonio, fue desmoralizado, ridiculizado, humillado, procesado, condenado Pero aguantó la embestida Si no puedes casarte, arrímate, hagan testamento uno a favor del otro Defiéndanse, usen la ley y el sistema en su beneficio sean como los demás, egoístas, encubridores, implacables, intolerantes e hipócritas Exploten, expolien Es legítima defensa Pero por favor, no hagan ninguna locura Mandé la carta y la respuesta a Pecaña Las cartas solo eran publicadas con su visto bueno Mónica Tutsi apareció con una muchacha Esta es Mónica, dijo Mónica Tutsi. ¿Qué coincidencia? dije. ¿Qué coincidencia qué? preguntó la muchacha Mónica. Que tengan el mismo nombre, dije. ¿Se llama Mónica? preguntó Mónica apuntando al fotógrafo. Mónica Tutsi. ¿Tú también eres Tutsi? No, Mónica Amelia. Mónica Amelia se quedó royendo una uña y mirando a Mónica Tutsi. —Tú me dijiste que tu nombre era Gnaldo —dijo ella. —Allá afuera soy Gnaldo. Aquí dentro soy Mónica Tuzzi. —Mi nombre es Clarisimone", —dije. Mónica Amelia nos observó atentamente, sin entender nada. Veía dos personas circunspectas, demasiado cansadas para bromas, desinteresadas del propio nombre. —Cuando me case mi hijo o mi hija, va a llamarse Hei dije. ¿Es un nombre chino? Preguntó Mónica. O bien Fiu Fiu, sirve Te estás volviendo nihilista, dijo Mónica Tutsi, retirándose con la otra Mónica. Natanael, ¿sabes lo que es dos personas que se gustan? Éramos nosotros dos, María y yo. ¿Sabes lo que es dos personas perfectamente sincronizadas? Éramos nosotros dos, María y yo. Mi plato predilecto es arroz, frijoles, cola lamineira, la mineira, farofa y chorizo frito ¿Imaginas cuál era el de María? Arroz, frijoles, cola lamineira, la mineira, farofa y chorizo frito Mi piedra preciosa preferida es el rubí La de María, verás, también era el rubí Número de la suerte, el 7, color el azul Día, lunes, película del oeste Libro, El principito, bebida, cerveza Colchón, el anatón Equipo, el vasco da gama. Música, la samba Pasatiempo, el amor. Todo igualito entre ella y yo. Una maravilla. Lo que hacíamos en la cama, muchachos, no es para presumir, pero si fueran el circo y cobráramos la entrada nos hacíamos ricos. En la cama ninguna pareja jamás fue alcanzada por tanta locura resplandeciente. Fue capaz de performance tan hábil, imaginativa, original, pertinaz, esplendorosa y gratificante como la nuestra. Y repetíamos varias veces por día Pero no era solo eso lo que nos unía Si te faltara una pierna, continuaría amándote, me decía Si tú fueras jorobada, no dejaría de amarte, respondía yo Si fueras sordomudo, continuaría amándote, decía ella Si tú fueras visca, no dejaría de amarte, yo respondía Si estuvieras barrigón y feo, continuaría amándote, decía ella Si estuvieras toda marcada de viruela, no dejaría de amarte, yo respondía si fueras viejo e impotente, continuaría amándote, decía ella. Y estábamos intercambiando estos juramentos, cuando un deseo de ser verdadero me golpeó, hondo como una puñalada, y le pregunté, ¿Y si no tuviera dientes, me amarías? Y ella respondió, si no tuvieras dientes, continuaría amándote. Entonces me saqué la dentadura y la puse encima de la cama, con un gesto grave, religioso y metafísico. Quedamos los dos mirando la dentadura sobre la sábana hasta que María se levantó, se puso un vestido y dijo, voy a comprar cigarros. Hasta hoy no ha vuelto. Natanael explícame qué fue lo que sucedió. El amor acaba de repente. Algunos dientes, miserables pedacitos de marfil. Valen tanto. Odontos Silva Cuando iba a responder apareció Jacqueline Y dijo que Pecaña me estaba llamando En la oficina de Pecaña había un hombre con gafas y patillas Este es el doctor Pontecorvo que es? ¿Qué es usted realmente? Preguntó Pecaña Investigador motivacional Dijo Pontecorvo Como iba diciendo hacemos primero Un acopio de las características del universo que estamos investigando por ejemplo, ¿quiénes son los lectores de mujer? Vamos a suponer que es mujer, y de la clase C. En nuestras investigaciones anteriores ya estudiamos todo sobre la mujer de la clase C, dónde compra sus alimentos, cuántas bragas tiene, a qué hora hace el amor, a qué horas ve la televisión, los programas de televisión que ve, en suma un perfil completo. ¿Cuántas bragas tiene? Preguntó Pecaña. Tres, respondió Pontecorvo sin vacilar. ¿A qué hora hace el amor? A las 21.30 Respondió Pontecorvo con prontitud ¿Y cómo descubren ustedes todo eso? ¿Llaman a la puerta de Doña Aurora En el conjunto residencial del INPS Abre la puerta y ustedes le dicen ¿A qué hora se echa su acostón? Escucha, amigo mío Estoy en este negocio hace 25 años Y no necesito a nadie Para que me diga cuál es el perfil De la mujer de la clase C Lo sé por experiencia propia «Ellas compran mi diario, ¿entendiste?» «Tres bragas». «Usamos métodos científicos de investigación». «Tenemos sociólogos, psicólogos, antropólogos, especialistas en estadísticas y matemáticos en nuestro staff», dijo Pontecorvo, imperturbable. «Todo para sacar dinero a los ingenuos», dijo Pecaña, con no disimulado desprecio. «Además, antes de venir acá, recogí algunas informaciones sobre su diario» que creo pueden ser de su interés, dijo Pontecorvo. ¿Y cuánto cuesta? Preguntó Pecaña con sarcasmo. Se la doy gratis, dijo Pontecorvo. El hombre parecía de hielo. Hicimos una mini investigación sobre sus lectores y, a pesar del tamaño reducido de la muestra, puedo asegurarle, sin sombra de duda, que la gran mayoría, la casi totalidad de sus lectores, está compuesta por hombres de la clase B. ¿Qué? gritó Pecaña. Eso mismo, hombres. De la clase B. Primero Pecaña se puso pálido. Después se fue poniendo rojo. Y después violáceo. Como si lo estuvieran estrangulando. La boca abierta, los ojos desorbitados. Y se levantó de su silla y caminó tambaleante, los brazos abiertos como un gorila loco en dirección a Pontecorvo. Una imagen impactante. Incluso para un hombre de acero como Pontecorvo. Incluso para un ex repórter policial. Pontecorvo retrocedió ante el avance de Pecaña hasta que con la espalda en la pared dijo, intentando mantener la calma y compostura: Tal vez nuestros técnicos se hayan equivocado. Pecaña, que estaba a un centímetro de Pontecorvo, tuvo un violento temblor y, al contrario de lo que yo esperaba, no se tiró sobre el otro como un perro rabioso. Agarró sus propios cabellos y comenzó a arrancárselos mientras gritaba: ¡Farsantes, estafadores! ladrones, aprovechados, mentirosos, canallas. Pontecorvo ágilmente se escabulló en dirección a la puerta, mientras Pecaña corría tras él arrojándole los mechones de pelo que había arrancado de su propia cabeza. ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Clase B! graznaba Pecaña, con aire alocado. Después, ya totalmente sereno, creo que Pontecorvo huyó por las escaleras, Pecaña nuevamente sentado detrás de su escritorio me dijo... Es a ese tipo de gente a la que el Brasil está entregado. Manipuladores de estadísticas, falsificadores de informaciones, patrañeros con sus computadoras, creando todos la gran mentira. Pero conmigo no podrán. Puse al hipócrita en su sitio, ¿o no? Dije cualquier cosa, concordando. Pecaña sacó la caja de matarratas del cajón y me ofreció uno. Permanecimos fumando y conversando sobre la gran mentira pues me dio la carta de Pedro Redgrave y mi respuesta, con su visto bueno, para que la llevara a composición. En mitad del camino verifiqué que la carta de Pedro Redgrave no era la que yo le había enviado. El texto era otro. Apreciado Nathanael, tu carta fue un bálsamo para mi corazón afligido. Me dio fuerzas para resistir. No haré ninguna locura. Prometo que... La carta terminaba ahí. Había sido interrumpida en la mitad. Extraño. No entendí. Había algo equivocado. Fui a mi mesa, me senté y comencé a escribir la respuesta a Dontos Silva. Quien no tiene dientes tampoco tiene dolor de dientes. Y como dijo el héroe de la conocida pieza Mucho Ruido y Pocas Nueces, nunca hubo un filósofo que pudiera aguantar con paciencia un dolor de dientes. Además de eso... Los dientes son también instrumentos de venganza, como dice el deuteronomio. Ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie. Los dientes son despreciados por los dictadores. ¿Recuerdas lo que dijo Hitler a Mussolini sobre un nuevo encuentro con Franco? Prefiero arrancarme cuatro dientes. Temes estar en la situación del héroe, de aquella obra Todo está bien si al final nadie se equivoca. Sin dientes, sin gusto, sin todo. Consejo, ponte los dientes nuevamente y muerde. Si la dentellada no fuera buena, da puñetazos y puntapiés. Estaba en la mitad de la carta del lodonto Silva, cuando comprendí todo. Pecaña, era Pedro Redgrave. En vez de devolverme la carta en que Pedro me pedía que mandara a rezar una misa y que yo le había entregado junto con mi respuesta, hablando sobre Oscar Wilde, Pecaña me entregó una nueva carta, inacabada, ciertamente por equivocación, y que debía de llegar a mis manos por correo. Cogí la carta de Pedro Redgrave y fui a la oficina de Pecaña. «¿Puedo entrar?» Pregunté. «¿Qué hay?» —Entra —dijo Pecaña. Le entregué la carta de Pedro Redgrave. Pecaña leyó la carta y, advirtiendo el equívoco que había cometido, palideció. Como era su natural, nervioso, revolvió los papeles de su mesa. —Todo era una broma —dijo después, intentando encender un puro. —¿Estás disgustado? —¿En serio o en broma? Me da lo mismo —dije. «Mi vida da para una novela», dijo Pecaña. «Esto queda entre nosotros». «¿De acuerdo?». Yo no sabía bien lo que él quería que quedara entre nosotros, que su vida daba para una novela o que él era Pedro Redgrave. Pero respondí. «Claro, solo entre nosotros». «Gracias», dijo Pecaña, y dio un suspiro que cortaría el corazón de cualquiera que no fuera un ex reporter policial.